0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast de la Iglesia Senti Pensilvania, donde compartimos semana tras semana un mensaje a la luz de la Palabra de Dios que llena nuestro ser, nos guía, nos corrige, nos anima y recuerda constantemente de la obra de Cristo en nuestras vidas. Escuchemos. Amado Señor, te queremos dar gracias por este día que nos das, Dios Todopoderoso de poder compartir tu Palabra, de reunirnos una vez más como familia, escucharnos, recordar lo que tú has hecho en nuestras vidas y poder exaltar tu nombre, Señor. Con cada uno de sus testimonios, Señor, que llena nuestro corazón de amor, Señor, por ti, que nos llevan a adorarte y rendirnos ante ti cada día más, Dios Todopoderoso te pedimos de manera especial que nos ayudes a seguir disfrutando de esta última reunión del año. Que seas tú hablando a través de tu palabra, guiando nuestros corazones a seguir viviendo de la manera que te agrada a ti, Dios Todopoderoso. Háblanos, Espíritu Santo de Dios, y sé tú tomando control de este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, dele, dele una sonrisita a la persona de al lado. ya le se durmieron, se despertaron, que está enfrente, atrás. Ya qué gusto tenerte. Aquí en este último día. De verdad que para mí es especial poder compartir con ustedes este tiempito, pues ya nuestra última reunión del año, ¿verdad? Y agradecido con Dios porque pues han sido ya 12 meses que nos hemos reunido en este lugar otra vez y es un privilegio que el Señor nos ha dado de poder escuchar su palabra todos los domingos, ¿verdad? Y en este día quisiera que hoy pudiéramos meditar eh, en lo que hemos venido. Eh, lo que hemos vivido realmente hasta el día de hoy y es pensar eh, todo lo que Dios ha hecho verdad todo lo que ya hizo pero también tener en nuestro corazón que él tiene más cosas para nosotros y poder en el día de hoy meditar y pensar qué es lo que él tiene para nuestras vidas eh, en el próximo año creo que nuestra cultura hispana todos los años nuevos y muy posiblemente esta noche escuches la misma frase de cajón de todos los, los feliz años. Dicen que este año te traiga salud, que este año te traiga prosperidad. Hay muchos de esos bonitos, ¿verdad? Pero realmente es como si a las personas les pesara proclamar el nombre de Dios y decir que Dios te dé en este año. Y más bien dicen que este año te traiga, ¿verdad? Y realmente los años no traen nada. Los años simplemente son tiempo que pasa. Son eh, días, meses, lo que sea y muchas veces a las personas se nos da como, como de temor o yo qué sé, de decir que sea Dios el que me bendiga en este año. Él es el dador de toda buena dádiva y es a Él al que debemos entregarle nuestros anhelos y siempre estar buscando su voluntad, eh, sobre todo en este año que está a punto de iniciar, ¿verdad? De buscar la voluntad de Dios y no seguir nuestros propios planes. Dice la Biblia que nuestros planes fallan, pero el propósito de Dios es el que persevera. Y en el día de hoy me gustaría que viéramos una historia muy bonita y triste <ríe> en números 13 y 14, para los que tienen sus Biblias por ahí. Y la Biblia nos narra en números 13 y 14 algo que se asemeja mucho a la anticipación que tú y yo tenemos cuando se acerca un año nuevo. Todos nos acercamos eh, ya, bueno, cuántas horas faltan para que sea medianoche y hay cierto tipo de anticipación, ¿sí o no? Hay cierto tipo como de, de uy, yo como que, mira, expreso esto. Está en español. Ah, bueno, ya la cerré. Este, como que siempre tenemos esa anticipación de ay, ya vienen, ya vienen varias cosas en nuestras vidas, que va a pasar el otro año, ¿verdad? Y como que poco a poco eh, uno empieza a anticipar lo que va a pasar, ¿verdad? En los próximos 12 meses. Y la historia de Números 13 y 14 es una historia muy parecida, Números Números, sí, capítulo 3 y 14. Eh, y para que lo tengamos en cuenta, bueno, hay un contexto más grande de todo lo que está pasando en, este, en esta historia. Y para los que ya conocen, el pueblo de Israel, todos están ya hace tiempo, no íbamos al Antiguo Testamento. <risa> a manera de contexto, el pueblo de Israel, ellos estaban esclavizados en Egipto, si ¿sí se acuerdan. Ellos estaban siendo esclavizados con mano fuerte. ¿Y quién los liberó a ellos? Dios los sacó de Egipto, ¿verdad? Y los llevó a una tierra que él les había prometido Dios dijo los voy a sacar de esta esclavitud y los voy a llevar a una tierra prometida entonces ellos salieron de Egipto con la ayuda y la bendición de Dios y emprendieron verdad ese caminar hasta la tierra prometida y estaban a punto de empezar algo nuevo estaban ya al borde como por ejemplo hoy estamos ya a unas cuantas horas de empezar un año nuevo ellos estaban a tan solo unos pasos de empezar algo nuevo que Dios les tenía para ellos pero tristemente el corazón de ellos todavía estaban viviendo en el pasado. Ellos todavía se la pasaban, ¿verdad? Recordando muchas de las dudas, de los temores, de las frustraciones y dolores que estaban viviendo por allá en Egipto. Aún cuando Dios les había ya dicho, yo los voy a llevar a una tierra prometida. Yo tengo algo para ustedes. Y lo único que ellos tenían que hacer eran dos cosas. Creer y obedecer. Ya Dios les había dicho, yo voy a hacer esto con ustedes. Y ellos, en lugar de creer y obedecer, se empezaron a llenar de incredulidad. En lugar de poner su fe en el Señor, empezaron a dudar de las promesas de Dios para ese nuevo empezar. Y la Biblia nos narra en Números 13 que enviaron espías. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Ellos estaban cerca de la tierra prometida. Y era tanta la duda, era tanta como que, ¿será que sí es allá? Que escogieron a unos eh, espías, dos espías, para que fueran a inspeccionar la tierra y la pasaron 40 días sí 40 días y fueron a espiar a mirar si era verdad lo que Dios había dicho y en otras palabras nos muestra un corazón que no le cree a Dios un corazón incrédulo y lleno de duda después de que Dios dijo yo los voy a llevar ahí y esto es lo que va a pasar en la tierra prometida donde fluye leche y miel donde hay todo lo que yo quiero darles para bendecirlos y la nación Después de que son sacados de Egipto, después de que están en ese camino y ahí los tiene Dios a punto de empezar algo nuevo, que hacen? Vamos a comprobar si es verdad lo que Dios ha dicho. En lugar de caminar por fe, en lugar de obedecer, ¿qué hacen ellos? Dudaron y buscaron maneras de comprobar si era cierto lo que Dios ya les había prometido. Buscando pruebas para dar el siguiente paso de lo nuevo que Dios tenía para ellos. Algo que es completamente opuesto a la fe, si ¿Sí se acuerdan qué es la fe, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que ¿qué? no se ve, ellos querían ver para creer, ellos querían ver para obedecer, ellos querían ver para dar el siguiente paso. Y entonces enviaron a estos espías para que fueran a ver por los demás, para que después digan, ay sí, ahora sí vamos a creerle a Dios, ahora sí vamos a ser obedientes, ahora sí vamos a poder cami seguir caminando, vamos a dar el siguiente paso. Y envían entonces a estos espías a observar la tierra. Y Números 13, versículo 17, dice que ellos fueron a buscar y dice que vieron que eh, estaban comprobando que el pueblo decía, vayan ustedes y busquen a ver si son fuertes o débiles. Y yo me imagino, ¿por qué le están diciendo eso? Así sean fuertes o débiles, yo les dijo que fueran allá. Pero, en, esa, en ese susto, por decirlo así, en esa duda y la anticipación de algo nuevo, ellos empezaron, vaya a ver si son fuertes o débiles. Si son débiles, de pronto entonces sí vamos, pero si son fuertes, y más adelante vamos a ver que ellos dijeron, contra ellos no vamos a poder vaya busquen si eran pocos o numerosos dice en versículo 17 en adelante a ver si la tierra es buena o es mala si el terreno es fértil o estéril si hay árboles o no y traigan frutos de esa tierra o sea como que no era suficiente que ellos fueran a decirle si sí, vimos y sí, si sí es verdad lo que dijo Dios sino traigan también para comprobar tanta era la duda del corazón de estas personas y efectivamente qué pasa van los espías se dan cuenta que absolutamente todo lo que Dios dijo era ¿Verdad? Y trajeron frutos de vuelta y hablaron con todo el pueblo. Y dice en Números 13, del versículo 25 en adelante. Después de andar por todo el territorio durante 40 días, los espías regresaron a Cadez Barnea, en el desierto de Parán. Allí les contaron a Moisés, a Aarón y a todos los israelitas lo que habían visto, y le mostraron los frutos que habían traído de ese territorio, y le dijeron a Moisés, fuimos al territorio donde nos enviaste, es un territorio muy fértil, y allí siempre habrá abundancia de alimentos. Mira, estos son los frutos que trajimos de allá. Y después dicen ellos, algunas traducciones dicen, pero, otras traducciones empiezan a hablar mal. Dice, lo malo es que la gente que vive allá es muy fuerte y han hecho ciudades grandes y están bien protegidas. Y empezaron como a quejarse y a empezar a presentar como... Eh, ¿Cómo se dice? Como todas las dificultades. Sí, pues el Señor nos prometió eso, pero mire lo difícil que está poder llegar allá. Mire la cantidad de gente que está en ese lugar, mire lo fuerte que son. Nos van a vencer. Empiezan a decir, en el desierto viven los amalecitas, en las montañas viven los hititas, los jebuseos y los amorreos, entre mal y el río de Jordán viven los cananeos. En otras palabras, todos los hitas y todos los eos, los enemigos del pueblo de Dios, estaban ahí. Y ellos empezaron a temer aún más, dice que la gente empezó a murmurar en el versículo 30 ¿Y qué hicieron ellos? En vez de creerle a Dios, ya había duda y ya había preocupación en su corazón Ahora empezaron a quejarse, dice que contra Moisés y contra Aarón, Y todos decían, ojalá que, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto Y después cuestionen a Dios, ¿por qué nos trae Dios a esta tierra? ¿No nos sería mejor devolvernos a Egipto? Y es lo mismo que ellos estaban diciendo una y otra vez cuando estaban en el desierto. Si ¿Sí se acuerdan que Dios les dio maná, Dios les dio todas estas cosas para alimentarlos en medio del desierto. ¿Y ellos qué decían? Se acordaban y empezaban a decir, uy, por allá en Egipto teníamos pescado, en Egipto comíamos pepinos, melones, puerros, allá teníamos cebollas, allá había de todo. Eso está por allá atrásito en Números 11. Y ellos como que constantemente, mientras estaban yendo, a lo que Dios les había prometido, a experimentar un nuevo, nuevo iniciar, un nuevo empiezo, a experimentar un nuevo despertar, un nuevo día, a empezar algo completamente diferente y nuevo para sus vidas, ellos estaban todavía, ¿qué? En el pasado. Aún en ese transcurrir de ir llegando y estaban siempre pensando, uy, pero es que aquí hace mucho calor, uy, pero es que ese alimento que Dios nos da, ¿Por qué mejor no nos devolvemos a Egipto a comer lo que teníamos por allá? Y es triste ver cómo poco a poco el corazón del hombre tiende a rechazar las cosas que Dios les da y busca lo que tal vez puede llegar a adquirir de otras maneras. Y esta historia, bueno, es una historia triste porque cada vez más nos muestra que el corazón del hombre tiende a olvidar las cosas que Dios hace. La nación de Israel se olvidó de todo lo que Dios hizo en Egipto para sacarlos. La nación de Dios se olvidó de todo lo que él les había dado aún durante esta mientras estaban pasando en el desierto para que pudieran llegar bien a la tierra prometida y en lugar de confiar en Dios en lugar de recordar de estar en acción de gracia siempre acordándose de todo lo que Dios había hecho que pasó se empezaron a llenar de incredulidad. Por eso para nosotros el tiempo de testimonios es bonito, porque es una manera de recordar lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Y cuando tú y yo lo recordamos, eso es una, una, un frente de batalla, un ataque contra la incredulidad que quiere inundar nuestros corazones. Pero estas personas en vez de dar testimonio de todo lo que Dios hizo en sus vidas que hicieron, se llenaron de dudas, se olvidaron de lo que Dios había hecho. Y como que tenían susto de algo nuevo que estaba a la vuelta de la esquina. Y muchas personas en el día de hoy viven como ese pueblo en el desierto. Viene un año nuevo y como que no saben qué va a pasar en los próximos 12 meses, entonces como que están buscando maneras de comprobar, ¿sí o no? Como que no están seguros si Dios los va a bendecir o cuidar en los próximos 12 meses y poco a poco como que se empieza a olvidar todo lo que Dios había hecho antes. Poco a poco como que empiezan a anidarse recuerdos amargos. En vez de pensar en lo que Dios tiene para nosotros, ¿qué pasa? Empieza a quedarse en lo que pasó mal en el año pasado Empiezan a, a anidar, amarguras, situaciones adversas, momentos tristes Ay de pronto nos vuelve a pasar lo mismo Ay de pronto nos vuelven, nos vuelven a lastimar Y poco a poco esas acciones de duda y de incertidumbre También llevan al corazón a rendirse ante el pecado Y cometer actos que no glorifican a Dios Otros caen en otro extremo Y solamente se quedan viviendo en el pasado en las victorias pasadas en los éxitos pasados y es triste ver cómo el corazón del hombre o está en un extremo negativo o está en un extremo positivo pero aún en cualquiera de esos dos muchas veces se niega a reconocer que necesita confiar en Dios y nos encontramos en este último día del año como con esa anticipación de que viene algo nuevo y la pregunta es ¿cómo está nuestro corazón? Tal vez estamos como la nación de Israel que quiere mandar espías a comprobar a ver si era verdad lo que Dios había dicho. Muchas veces eh, uno aquí quisiera como enviar espías al futuro a ver si la cosa está bien antes de dar el siguiente paso. Uy, yo como quisiera saber qué va a pasar por allá en febrero, a ver si ahí sido y paso, si me voy a donde Dios me dijo ejemplos de fe de sin saber qué iba a pasar el día de mañana señor yo sigo confiando en ti yo no sé qué va a pasar y no sé dónde me vas a llevar pero por fe obedezco y sigo dando pasos seguro sabiendo que tú me estás cuidando y muchos en el día de hoy están es al contrario ay a quién podremos mandar a ver que nos cuente qué va a pasar en un mes que nos traiga algo a ver señor muéstrame a ver qué trabajito me vas a dar muéstrame a ver que cómo me vas a prosperar en mi familia para ahí sí yo sigo dando paso ahí sí sigo obedeciendo ahí sí sigo diciendo que creo en ti y muchos dicen sí yo tengo fe en Dios muchos dicen que conocen en Dios pero cuando es momento de ejercer la fe como por ejemplo en el día de hoy y cuando empiece el día de mañana tengas que empezar a dar pasos nuevos de fe y de obediencia, Ahí es cuando uno se da cuenta quiénes son los que se quedan atrás queriendo pruebas y queriendo ver antes de creer y quiénes son aquellos que verdaderamente viven por fe. Dos tipos de personas mi querida familia y la pregunta es quién eres tú y yo no lo puedo decir tú tienes que examinar tu corazón porque muchos se quedan viviendo en el pasado. Muchos están ahorita sí, viene el 2024 pero su corazón y su mente está en el pasado estancados están sin esperanza. Así como el pueblo de Israel tristemente recordaba lo poquito más o menos que le iba entre comillas bien. Recordando es que en Egipto la, la, los, los pescados. ¿Cómo vas a comparar las bendiciones de Dios con cosas tan materiales y vanas que nos puede ofrecer el mundo que ya mañana ni van a existir? ¿Cómo se nos puede olvidar que Dios no nos ha dejado que él sigue siendo fiel y hasta el día de hoy sigue estando con nosotros? pero cuando tú no lo ves de esa manera, tus ojos se van a cerrar a las bendiciones de Dios y vas a empezar a dar recuerdos de otros tiempos. Es triste, estar, el 2024 ya viene y, y uno está anidando recuerdos pasados, ya sean buenos o malos, pero una cosa es recordar para glorificar a Dios y otra cosa es recordar para quedarse estancado en ese momento. Y tenemos que empezar a, a determinar la diferencia, si es que estoy estancado o lo estoy recordando como un testimonio para Dios. Y este 2024 que está a punto de iniciar, mi querida familia, es tiempo de salir de esa manera de pensar, de salir de esa condición del corazón e ir en pos del camino de Dios. Y si tú estás viviendo en el pasado, si has dudado de Dios, este es el momento de empezar a dar pasos de fe. Este es el momento de empezar a confiar en Dios, de seguir obedeciendo aún sin ver. Si tú le has pedido pruebas a Dios, Señor, muéstrame, por favor, si no, no lo hago. Y Él te está diciendo, tú tienes que creer sin ver. En la Biblia se habla de, de los jueces y hay uno que era muy tímido y muchas veces, pues Dios lo usó en gran manera, pero hay algo que nos muestra que es una condición que están todas las personas. Y Él le decía a Dios, ok, yo voy y voy a guiar al ejército, pero si tú nos vas a dar la victoria, yo voy a poner ahí un trapito, una, un pelo, y si amanece mojado, entonces yo te creo. Y él, efectivamente, el pe pelo mojado y todo alrededor seco. Y dice, uy, sí, Dios está conmigo. Y pasa, y dice, bueno, yo me voy. Vamos a hacer la guerra. Después ese mismo día dice por la noche, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero otra prueba. Ese mismo lo va a poner otra vez ahí, pero esta vez quiero que esté seco y todo alrededor mojado. Y así sí voy a saber que tú estás conmigo. ¿Y qué hace Dios? Eso, le da una prueba. Y ahí sí empieza a obedecer. Y bueno, es un gran instrumento en el Señor. Pero también nos da un ejemplo de qué, de cómo el ser humano y en el corazón está buscando siempre buscar una prueba para poderle creer a Dios. Y si tú te has encontrado hasta el día de hoy, tal vez por muchos años buscando pruebas para vivir en fe y en obediencia, hoy es momento de vivir por fe, aún sin ver qué va a pasar mañana, aún sin saber qué va a pasar en los próximos 12 meses, que tú puedas vivir con mucha fe y obediencia en el Señor. Ya va a ser el 2024, los que tienen su reloj, ¿ya cuántas horas faltan? Y muchos todavía están viviendo en el 2001. Otros todavía están por allá en los 1900. Unos están en este lugar, Dios nos ha puesto en este país y pareciera que muchos estuvieran viviendo en otro lugar. Como que físicamente están aquí, pero sus pensamientos, sus emociones, sus corazones están en otro lugar completamente alejado. Y en vez de confiar y agradecer en Dios, en lugar de vivir con esperanza, solamente se quedan con lo que alguna vez fue, viviendo atrás. Dice la Biblia que las glorias postreras serán mejor que las primeras. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y por eso en el día de hoy, si algo te está deteniendo, es tiempo, es tiempo de entregarlo a Dios. Si es el temor, si es la duda, si es la desconfianza, es tiempo de empezar a dejar todo eso atrás y confiar en las promesas de Dios porque Él es fiel, Él nunca falla. Y lo hemos podido comprobar aún en estos tiempos de testimonio. Qué bonito escucharlos y decir Dios sigue presente en sus vidas. Este es un tiempo, mi querida familia, en el que tú debes eh, tomar sabias decisiones a la luz de la Biblia. Es un tiempo de buscar acercarte cada vez más a Dios y conocerlo más. Y eso te va a quitar los temores y las dudas que muchas veces te detienen. Es tiempo de conocer cada vez más su voluntad. De empezar a decir, Señor, en este año no quiero decirte lo que quiero, sino quiero escuchar lo que tú quieres que yo haga. Porque si no, vamos a seguir en la misma situación. Es tiempo de vivir con confianza en el Señor, sabiendo que Él está en control de absolutamente todas las cosas, a Él no se le sale nada de la mano, Él está en control de cada segundo de nuestras vidas y muchas veces pensamos que no Señor toma control de este año y uno dice bueno lo dice pues es parte de nuestro vocabulario, no Él está en control de este año y uno dice bueno. Pero muchas veces como que se vuelve una mentira en nuestras vidas en pensar de que solamente Él está en el control del próximo año, pero le toca esperar hasta el otro diciembre para después pedirle por lo, por lo próximo. Dios está en control no solamente de este año que va a empezar, sino está en control de todos los tiempos. Él está en control de toda la eternidad, no solamente 12 meses adelantado. Toda la eternidad, todos los tiempos Él está en, él en control. Y cuando tú y yo empezamos a entenderlo de esa manera, nuestro deseo de ser bendecidos, de ser prósperos, de tener salud un año más, no se comparan con la gran bendición que es pasar una eternidad con nuestro buen Dios. Y no estoy diciendo que no anheles tener bendiciones, no te estoy diciendo que anheles tener prosperidad y salud el próximo año. Son buenos deseos, pero cuando tú comparas esos anhelos y esos deseos con pasar una eternidad con Dios, todo lo demás... Ya no vale tanto como nos imaginamos. Muchos solamente están pensando en los próximos 12 meses. Otros tal vez están viviendo el día a día. Bueno, vamos en enero primero y ahí poco a poco vamos. Hay otros que están ya planificando y dicen, ¿cómo te ves en los próximos 5 meses? Y tienen una larga lista. Otros le dicen, no, yo voy un día a la vez. Y como que todo eso se, se opone a lo que pensamos y lo que realmente la Biblia dice y lo que Dios sabe sobre los tiempos. Dios está pensando en toda la eternidad. Tal vez tú y yo pensemos en el próximo mes, en mañana, tal vez pensemos de aquí a cinco meses, al verano, pero Dios no piensa de esa manera, Él piensa a la eternidad. Y cuando llegue el último día de tu vida aquí en la tierra, tú vas a pasar esa eternidad en uno de dos lugares, independiente de lo que pasó en el 2023, independiente de lo que pueda pasar en el 2024, cuando tu último día llegue aquí en la tierra, Vas a pasar toda una eternidad en uno de dos lugares. Uno de esos lugares es el cielo, en la presencia de Dios, en la tierra prometida, en la verdadera tierra prometida para todos aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador, el que pagó por nuestros pecados, para quienes realmente se han arrepentido de sus pecados y le han dado la espalda a su estilo vieja, viejo de vida pecaminoso. Pero el otro lugar, mi querida familia, donde puedes pasar toda tu eternidad es en el lago de fuego y de azufre que arde y es más conocido con el nombre del infierno. Y como dice la Biblia en Apocalipsis 21.8, ese lugar es para los cobardes, para los incrédulos, para los corruptos, para los asesinos, para los que cometen inmoralidad sexual, para los que practican hechicería, los que tienen ídolos y todos los mentirosos. Todas estas personas que están ahí en ese grupo están destinadas a ese, a ese lugar cobardes e incrédulos. ¿Qué pasó con la nación de Israel? Cuando estaban en el desierto, cobardes e incrédulos, no creían en lo que Dios les había dicho que iba a cumplir para llevarlos a la tierra prometida. Para nosotros la tierra prometida no es ir a ese lugar, para nosotros la tierra prometida es el cielo, pero es exactamente lo mismo. Él está buscando hijos que sean valientes y confíen en Él. Que pongan su fe completamente en Dios, que no tengan incredulidad, sino fe total, Señor, yo sé, yo sé que tú vas a cumplir lo que estás diciendo. Aún si hay pecados en nuestras vidas, si hay mentira y algunas de estos otros que acabamos de hablar, cuando tú y yo nos arrepentimos y le decimos, Señor, yo sé que tú enviaste a tu amado Hijo a este mundo, quien murió por mis pecados, quien fue enterrado y al tercer día resucitó y después ascendió a los cielos, mi fe está puesta en él. Y le das la espalda a tu pecado, es decir, cuando tú te arrepientes y es decir, ay Señor, perdóname y después lo vuelves a hacer otra vez. Todavía estás dentro de este grupo de cobardes, incrédulos y mentirosos pecadores. Y cuando llegue el último de tus días, así el 2024 sea el año más exitoso de tu vida. ¿De qué sirve si no vas a pasar una eternidad en la tierra prometida que Dios tiene para ti? Pero cuando tú dices, Señor, perdóname, no quiero volver a hacer eso y nunca más lo vuelves a hacer. Entras en el grupo de los valientes y los que ponen su fe y confianza en Cristo Jesús La nación de Israel tristemente estaba llena de cobardes e incrédulos Y recibieron su castigo Dice que toda esa generación que pasó con ellos Murieron en el desierto Por su cobardía, su incredulidad, su estilo de vida pecaminoso La idolatría que todavía cargaban en su corazón Teniendo a Dios ahí con ellos De día y de noche acompañándolos pero sus corazones que tenían ídolos de Egipto todavía tenían ídolos y otras adoraciones pecando ante Dios no lo glorificaban constantemente. Y en el día de hoy tú tal vez estés pensando en el 2024 pero hasta que no pienses en tu eternidad y la relación que debes tener con Dios de nada sirve recibir cosas buenas en los próximos 12 meses de nada sirve. Si tu ser pasara una eternidad en el lago de fuego, ¿de qué sirve tener salud y prosperidad por un año más? Si vas a pasar toda una eternidad en dolor y en aflicción, en ese infierno, ¿de qué sirve que el 2024 tengas comidita y un techo bonito y un mejor carro y la familia esté mejor financieramente? ¿De qué sirven todas estas cosas? Si no estoy pensando en mi eternidad, si terminas en el infierno por no arrepentirte de tus pecados y por no poner tu fe en Cristo de nuestro Salvador, quien es el que nos lleva a la tierra prometida? ¿De qué sirve ser próspero un año más? ¿De qué nos sirve? Y uno podría decir, Señor, pues ya estoy frito, <ríe> soy pecador, he fallado mil veces, pero Dios es tan hermoso y la misma palabra de Dios lo dice que este es el tiempo de misericordia. Este es el tiempo de la salvación y dice en Apocalipsis, todo aquel que tenga ser y que venga, todo aquel que quiera, tome del agua de la vida que está en Cristo. Esa agua de vida es lo que nos da esperanza, gozo, nos llena de valentía, nos lleva a vivir en fe y ser el grupo que quiere vivir como para Dios, que cree sin ver. Yo no he visto el cielo, pero sé que Dios me lleva para allá. Yo no he visto las grandezas de lo que Él tiene para nosotros en aquel lugar. Pero yo sigo creyendo que Él lo va a cumplir. Yo no sé qué es lo que el Señor tiene para mi vida en el 2024. Pero sé que sus propósitos son mejores que lo que yo me quiera imaginar o anhelar tener en el, en el próximo año. Y lo mismo nos pasa a todos. Hasta que no pensemos en nuestra eternidad, no vamos a poder pensar con claridad en los planes para el nuevo año. Vamos a querer de todo menos acercarnos a Dios. Hasta que no pongas tu confianza en Dios, no podrás vivir el nuevo año con confianza. Si no hay confianza en Dios, empieza enero primero y ya uno está dudoso, ¿verdad? Con preocupaciones y afanes. Ya no hay confianza para dar pasos seguros. Hasta que no pongas tu fe en Dios, no vas a poder llevar tu día a día en el nuevo año de una manera que le agrade a Dios. Porque ya lo sabemos, nuestro corazón es engañoso. Y en lugar de buscar a Dios, vas a estar corriendo detrás de tus deseos. Uy, yo diciembre 31, medianoche, tenía una lista así de larga y dije, esto es lo que voy a hacer este año. Y la gente en vez de buscar a Dios, ¿qué hace? Se deja llevar por sus deseos, tengo que cumplir esto, 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 esto y esto, porque eso es lo que yo quiero. Nuestro corazón muchas veces tiene deseos engañosos. En lugar de buscar la voluntad de Dios. Y como dice la Biblia, mi querida familia, Jesús se lo dijo a sus mismos discípulos. Duras palabras son estas. ¿Quién las podrá oír? El que tenga oídos, que oiga. Pero aunque estas palabras sean duras en el día de hoy, son necesarias. Son necesarias para ayudarnos a recordar la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Si tú ya te arrepentiste de tus pecados, si tú estás viviendo en fe, si ya no estás buscando pruebas, sino estás confiando plenamente en el Señor, hay salvación en tu vida. Hay una bendición eterna que llegará cuando llegue el último día de, todas, de todos los tiempos y podamos pasar la eternidad en el cielo con Él. Pero mientras estemos aquí en la tierra, si tú sigues con esa misma fe, créeme que el Señor va a seguir bendiciendo tu vida de muchas maneras. Cuando digo bendiciendo, no me refiero a que no vayan a pasar cosas malas. Me refiero a que aún en medio del desierto, aún en medio de las dificultades, aún en medio de la falta de comida y provisión, Dios no faltará porque él es fiel y él dijo que su presencia nos iba a acompañar en todo momento y eso mi querida familia es lo que nos motiva a tener más seguridad de empezar el año nuevo de confiar cada vez más en nuestro señor y es mi oración que en este año que va a empezar puedas disfrutar de ese fruto que puedas disfrutar de la bendición que es poder vivir por fe y no por vista yo creo que si pudiéramos levantar la mano todos aquí hemos podido decir Sí, yo, yo he recibido la bendición de Dios, pero muchas veces he creído solo por vista. Él me ha mostrado y Él ha sido bueno conmigo. Pero cuando lo comparamos con aquellas veces que hemos creído sin ver y recibimos la bendición, esas son cosas que a uno nunca, nunca se le olvidan. Poco a poco así, mi querida familia, entonces empezamos a dejar la incredulidad que simplemente deja preocupación. Duda y temor es lo que nos llena de ansiedad. Uy, ¿qué va a pasar en junio del 2024? Mande a los espías a ver qué va a pasar. En vez de estar viviendo este día, hoy y ahora entregado al Señor. Y por eso mi oración es que en este año nuevo puedas poner tu fe en el Señor. Si ya la has puesto, que puedas fortalecer tu relación con Dios y no en las personas. Muchas eh, quieren poner su fe en todo menos en Dios. En esta historia de Números nos narra también la historia de un valiente que puso su fe en Dios y motivó a los demás a ir a la tierra prometida. Caleb, si no estoy mal, creo que está ahí en el 13. Pero los demás eran cobardes, los demás no tenían fe. Él está diciendo, vamos, que Dios va a estar con nosotros, vamos a vencerlos. Y ellos no, nos van a ganar, no, nos van a vencer, nos van a acabar. Cobardes e incrédulos, ¿verdad?, decían no podremos subir contra aquel pueblo porque son más fuertes que nosotros y dice que empezaron a hablar mal de la tierra prometida qué gran extremo en el que el corazón puede llegar sí o no hoy felices uy ya viene el 2024 Dios me va a bendecir 15 de enero uy las cosas están regularcitas yo mejor no sigo adelante y empiezo a renegar y a señalar y a cuestionar a Dios y a hablar mal de lo que me ha dado es triste y por eso hoy necesitamos terminar este año pensando en cómo está nuestro corazón y cómo queremos vernos, ¿verdad? En los próximos meses para la gloria del Señor. El 2024 es un tiempo de poner tu fe en Dios y no en los hombres. Es tiempo de poner tu fe en Dios y no en lo que tal vez pueda generar confianza en tu corazón. Ay, es que ya vi la casa, ya vi el trabajo, ahora sí, ya, ya, ya descanso un poquito. Sin casa, sin trabajo, sin lo que sea, yo estoy confiado porque Dios está conmigo. Si tú eres salvo, hijito de Dios, lo único que tú necesitas es la presencia de Dios en el 2024. No necesitas absolutamente nada más, ya no necesitas regalos. Ya hay un gozo en el corazón y dice, Señor, es que estoy lleno, es que hay gozo en mi vida. Es que hay alegría y hay esperanza, ya no hay temor. A veces hay cansancio Señor, pero aún. En medio del cansancio, yo levanto mis manos y digo, Señor, yo quiero seguir confiando en Ti. Y este año, mi querida familia, es un año para que podamos empezar a dejar aquellas cosas que nos detenían. Las cosas que generaban temor y duda en nuestro corazón ya necesitan salir de nuestras vidas. Y más bien puedas poner tus ojos en Dios para vivir con valentía, con confianza, con seguridad en cada decisión que tú tomes para el próximo año. Y es por medio de la fe que lo podemos hacer. Es solo por fe, no es porque es que ya yo lo planeé todo perfecto y tengo aquí ya listo y en este día voy a hacer esto y lo otro y ya tengo los contactos, no se trata de eso, se trata de vivir por fe y es lo que honra el nombre de Dios, es la única manera como tú y yo llegamos a la tierra prometida y es la única manera como tú y yo podemos ver la mano de favor de Dios en nuestras vidas en este próximo año, cualquier cosa que podamos tener aquí en la tierra por más buena que sea por más próspera por más maravilloso que tú puedas vivir el 2024 no se comparará con esa tierra prometida que Dios tiene para ti aquel lugar que Jesús dijo volveré pero mientras me voy voy a ir a hacer moradas en la casa de mi padre para ustedes el cielo el lugar donde podemos estar con él con el todopoderoso Así que, mi querida familia, en el día de hoy, estás con la anticipación de pedirle a Dios muchas cosas para el nuevo año antes de hacerlo. Porque no está mal pedirle cosas a Dios. Pero antes de hacerlo, qué bueno que podamos meditar en lo que hemos hablado en el día de hoy. De recordar lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y si es necesario pedirle perdón al Señor por olvidarnos de sus bondades y su misericordia en todo lo que Él hizo el 2023 ya estamos, ay ya viene el otro año y, y se nos ha olvidado lo que Dios hizo en todo este año y hoy es momento de decirle Señor, es bonito, o sea yo me emocionaba a ver cuando uy más testimonios, más testimonios, es bonito porque hay un Espíritu que se llama el Espíritu Santo que empieza a mover a la congregación a recordar y darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho y si es necesario que en este día tú puedas, necesites pedirle perdón a Dios por olvidar y no darle la gloria a Él por tal vez llenarte de incredulidad en algunos momentos, si tienes que pedirle perdón por, por el temor o las dudas que muchas veces te detienen, no tengas temor en hacerlo, si es pedirle perdón a Dios por, por no haber creído, así como este pueblo en el desierto, este es el momento de pedirle perdón, este es el momento de entregar nuestro corazón completamente a Él y darle las gracias, dice dar gracias en todo momento, por las cosas buenas y por las cosas regulares y por las cosas malas. Dar gracias porque Dios las está usando para formar nuestro carácter al carácter de Cristo. Y cuando lo vemos de esa manera, mi querida familia, es cuando empezamos a disfrutar de las misericordias de Dios. Dice la Biblia, son buenas todas las mañanas. Y este día y este momento es tiempo de empezar a dar pasos de fe en la gracia y en la misericordia de Dios. Que sea un año en el que tú puedas consagrar tu vida y tus familias para el servicio al Señor. ¿Por qué no? Ya lo hemos visto. Hay un corazón de servicio en este ministerio. Y que sea este año que tú puedas decir, quiero consagrar más mi vida y mi familia para servirle al Señor de diferentes maneras. Es tiempo de pedirle a Dios que no nos deje olvidar todo lo que hemos recibido de su mano de amor. ¿Cuántas veces le pedimos a eso a Dios? Señor, por favor, ayúdame a que no se me olvide lo que hiciste hoy muchas veces es gracias señor muy bonito todo pero parte de nuestra oración debería ser esa señor que no se me olvide lo que hiciste por mí no podemos volver a ser como aquella nación que estuvo vagando en el desierto por 40 años olvidándose cuántas veces tuvieron que recordarles a ellos en el desierto cuántas veces Moisés no tuvo que recordárselo a ellos la nueva generación llegó. ¿Cuántas veces Josué no tuvo que recordárselo a ellos? Todo lo que vivieron y todo lo que Dios hizo. Y se les olvidó. Y después estaban por allá lejos, en tierras lejanas. Y llega Nehemías. Perdón, antes de Nehemías llega este, Esdras. Y les tiene que recordar todo otra vez. Y después llega Nehemías. Y les tiene que recordar todo otra vez. Y nos muestra que tú y yo sufrimos de amnesia espiritual. Que tú y yo sufrimos de amnesia y se nos olvida mucho lo que Dios hace. Y parte de nuestra oración para empezar este año nuevo, mi querida familia, es pedirle a Dios que nos ayude a recordar todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Este es el tiempo de seguir adelante en fe y en confianza. Es tiempo, mi querida familia, de dejar pecados que nos han tal vez detenido en nuestra vida espiritual por ya mucho tiempo. Ya tú sabes qué es lo que eh, te aleja del Señor. Ya tú sabes qué es lo que estás haciendo que no glorifica al Señor. Y este nuevo año es momento de decir, Señor, ya no más. Yo ya no quiero vivir de esa manera. Salvo soy porque me has perdonado. Pero ahora quiero consagrar este año para vivir en santidad. Ahora quiero vivir cada vez más como para ti y menos como para el mundo. Más como para ti y menos como para mi propio corazón. Y poco a poco vas a empezar a dejar ir el pasado. Y vas a empezar a vivir la nueva vida en Cristo. Por eso, mi querida familia, si de todos los planes que tú tienes para el 2024, y sé que algunos tenemos tal vez largas listas, pero si en esas listas, no se menciona el nombre de Dios ni siquiera en un solo lugar. Si de todas las listas que tenemos, lo único que quieres alcanzar en este año no está conocer a Dios o vivir cada vez más como para Él. Si eso no está en tu lista, o tal vez si tienes otra lista y, y, y no hay nada sobre Señor, en este próximo año quiero apoyar de alguna manera al ministerio para que se fortalezca, para que crezca, que sea de bendición para muchos más y para tu gloria. Si en tu lista no está algo que ha venido directamente de Dios, sino que todo ha salido de tu corazón. Uy, mire qué bonito mi corazón, no se pone a escribir cosas bonitas. Pero si todo ha salido de tu corazón y no le has buscado la dirección de Dios, y en esa lista no hay ninguna de esas cosas que te acabo de nombrar, que es buscarlo cada vez más, conocerlo. Señor, yo quiero este año leer la Biblia, yo quiero este año aprender a orar, yo quiero este año eh, dirigir una alabanza, lo que sea. Señor, yo quiero, si algo espiritualmente hablando. El crecimiento en tu relación con Dios, no está en tus planes para el 2024, es tiempo de reevaluar nuestras metas. Muchas veces tendemos a hacer las cosas de afán. Uy, verdad, 31 de diciembre, ya toca tener la, la, ¿cómo se dice? Las, la lista de, de los resolutions. Y llega la hora y uno, ay, no tengo la lista, Empezó uno rápido. y uno piensa que es así. Pero no, créeme que, a Dios no le importa si lo haces hoy o si lo haces mañana o si tienes que tomarte un mes completo de enero. Consagrándolo al Señor en oración y decirle Señor mira no, todo eso es lo que yo quisiera pero muéstrame que es lo que tú quieres y en oración puedas someter tus anhelos a la voluntad de Dios. Hoy te motivo mi querida familia que puedas pedirle a Dios que te ayude también a dejar el pasado amargo que no te deja seguir adelante. Que puedas dejar atrás las cosas que te detienen para disfrutar el presente y planear tu futuro a la luz de la palabra de Dios. Hoy te motivo que puedas entregarle tus planes a Dios y, y aún con humildad le digas Señor tal vez esto que quiero tal vez es algo que va a fallar. Y muchas veces mi desobediencia y mi arrogancia piensa que lo voy a lograr. Pero Señor hoy quiero entregártelo a ti y quiero vivir conforme a tu propósito porque tu propósito permanece. ¿Qué dice eclesiastés Eclesiastes? Hay tiempo para todo. Si es este año, gloria a Dios. Si no, Señor, sigo confiando. Si es para el próximo año, gloria a Dios. Si no, Señor, sigo confiando. Han pasado cinco años. Señor, sigo confiando. Yo sé que tú lo harás. Así que mi querida familia, yo te motivo a que en esta mañana puedas entregar tus metas a Dios y le digas a Él que quite. Esa es una palabra que no nos gusta decir como cristianos. Que nos llena de cobardía. Pero tenemos que decirle con valentía y con fe, Señor, quita de mis anhelos y mis deseos lo que no se alinea a tu voluntad. Y tú te vas a dar cuenta que si tienes ya la lista, muchas de las cosas van a empezar a salir. Esto no me beneficia. Esto no me va a acercar a ti. Esto no me lleva a crecer en santidad. Esto me está separando de la iglesia. Esto me está alejando de mi tiempo de oración. Y poco a poco esa lista es más y más pequeña, pero con más y más bendición es por fe que tú y yo tenemos que planear mi querida familia este año en obediencia y con plena seguridad de que él está con nosotros así que eh, como iglesia nos gustaría también hacer algo muy especial aunque se nos quedaron los papelitos y no lo tienen que hacer hoy tranquilos pero sé que todos tenemos anhelos y tenemos este como cositas en nuestro corazón que tal vez quisiéramos ver en el 2024 y nos gustaría orar por todas sus peticiones, por todos sus anhelos, aquellos planes que tengan para este año, tranquilos, si es algo privado, nos dicen y, y simplemente oramos nosotros. Si quieren que se comparta dentro de la iglesia para que oremos como familia y podamos ver a cada una de sus vidas prosperar para la gloria del Señor en todos estos anhelos, que lo podamos someter en oración, dice que oremos en todo momento. Así que si los motiva que si no la tienen hoy tranquilos, sí, está cayendo. Si necesitan todo el mes de enero está bien, lo pueden poner en un sobrecito a final de enero, mira aquí está, ya tengo mis, sí, y, y oremos porque para eso estamos, para orar los unos para los otros, para guiarnos, que tal vez nos llamen y nos diga mira esto está en mi lista pero no sé si es lo que Dios quiere para mí, bueno vamos a orar, vamos a, a verlo a la luz de la Biblia y te tomes el tiempo realmente para que el 2024 no sea el año el que traiga las bendiciones y te digas Señor tú mis ojos están puestos en ti. Así que vamos a orar, vamos a entregar este tiempito al Señor Amado Dios queremos glorificar y exaltar tu nombre Rey Celestial Queremos darte las gracias en este día Señor Por habernos traído a este lugar en donde tú estás Con tus propias palabras dile Señor hoy me has traído a esta reunión Señor qué gran, gran privilegio es poder estar aquí Señor qué gran privilegio es Dios Todopoderoso terminar este año Señor recordando tus bondades y tu misericordia ahí donde tú estás dile Señor gracias porque me trajiste y pude disfrutar la última alabanza y la última adoración de este año pero mi corazón anhela más mi corazón anhela Señor conocerte cada día más y espero que este próximo año que venga, mi corazón se entregue cada día más a ti, Dios Todopoderoso. Por ahora, quiero recordar de tus bondades, de tu misericordia y de tu gracia. Y en el tú estás, yo te motivo a que puedas abrir tu boca y le digas al Señor todas aquellas cosas que Él está empezando a traer a memoria por medio de su Santo Espíritu. Que tal vez no le has dado las gracias en este año, y le Señor, perdóname. Hoy es momento para que yo abra mi boca. Y te diga, Señor, que ha sido bueno con mi familia, que ha sido bueno con mi iglesia, que ha sido bueno, Señor, en mi trabajo, he podido ver tu fidelidad, he podido ver, Señor, tu misericordia. Dile con calma y sin afán alguno, dile, Señor, gracias por traerme y darme este tiempo. otro lugar Señor que yo quisiera pasar este día como más quisiera terminar este año de bendición si no es agradeciéndote a ti Rey Celestial como no terminar este año anticipando lo nuevo si no es consagrándolo en tus manos mi Dios aquí estoy Señor con confianza en mi corazón de que aún Señor si los planes y metas para este año no se den Sé, Señor, que hay algo más grande para mi vida y es la salvación y la vida eterna. Y cuando puedo tener esa seguridad en mi corazón, Señor, puedo planear sin afán y sin angustia, sin preocupación. Puedo planear, Señor, a futuro sabiendo que en Ti está la bendición de mi vida. Ayúdame, Señor, a ser paciente y poder esperar en Tus tiempos. Solamente Tú sabes que es lo mejor para mí, Solamente tú sabes qué es lo que me conviene y hoy quiero pedirte que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, me ayudes a entenderlo, a dejar mi ego y mi orgullo atrás. Todo lo que me ha detenido en el pasado para disfrutar de tus bendiciones, lo quiero dejar atrás, Señor. Para vivir en humildad, para vivir en servicio, para vivir en amor, para vivir en obediencia y en fe, Señor. Aquí estoy entregándote mi corazón. Y si tal vez Tu año no ha sido de triunfos Si tal vez este año 2023 Ha estado lleno de dolor De amargura, de tristeza Entrégaselas también al Señor Si ha sido de preocupación Dile Señor aquí te entrego Estas cargas que no me han dejado descansar Pues he sentido Señor Que estoy cansado y afligido Dile pero quiero aún así darte gracias Señor Tenga este tiempito al Señor levanta las manos al cielo conmigo. y le en le medio repite del Señor levanto mis manos Ahora en medio del cansancio Ahora no en medio de las oraciones aun no mis problemas. quiero seguir creyendo en ti confísalo con tus labios todo el mundo está andando conmigo Levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Dile señor ha sido tal vez un año pesado para mí ha sido Levanto un año largo ha sido mis un año de manos. pero aquí estoy levantando mis manos y entregándote mi corazón aunque tenga mil problemas. mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar cuando levanto mis manos comienzo a sentir a disfrutar de la paz fuego cuando levanto Fuerzas me dan, oh renovada, cuando me pos carga será. Voy a entrego mis cargas, dile ahí todo lo que he cargado. No más fuerzas, Señor, tú. No quiero empezar no a cargar no bien más cargas que no Eso es señor, posible. Poder esperar, todo eso disfrutar, es bajo tu gente y gloria. Aun le mando mi Yo no quiero, quiero, Señor. A ver los coros. Levanto mis para manos. Creer, Señor, vivir por fe. Hoy quiero amarte, Señor. Aunque cada vez no tenga fuerzas, Quiero conocerte en medio de mi debilidad. No Aún en medio de dificultades, Señor, puedo ver tu mano de poder. Aunque tenga mil problemas. Por eso te doy gracias, Señor. Te exalto y te agradezco por las dificultades que se han presentado en mi vida en este año. Levanta las altas acercarme cada vez más a ti. Todo sucede gracias, cuando levantas gracias, tus pues, manos. Tus dificultades, tus problemas. Perdóname manos, si tal vez te haya quejado, pero. ¿Qué hoy, comienzas Señor, a sentir? que De una manera más, Señor, para acercarme a ti. Gracias el por traerme con tus brazos de amor y tener una relación, Señor, cantar, contigo. Cántale al Señor. cuando levanto mis manos. Comienzo no a sentir. Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. Tus cargas y tus problemas y se también. Te se esperamos, Señor, por esta tu iglesia. Nuevas Nuevas a pesar de la dificultad. De lo que si es que pasado, Todo, esto pasa, es, y es, posible. Gracias, Todo esto es posible Cuando levanto. Le mis manos. levanto mis manos. Oh, yo con El fuego, el fuego. Cuando nevanto mis manos, mis cargas se dan. Hoy glorificamos a fuerzas, nuevas fuerzas. a es todo, todo esto es, es posible. posible. Todo es pues, posible, hay Como que dice todo, cuando le falta todo el mismo Hoy queremos, Padre Santo, entregarte nuestros sueños en donde ¿Tú, tú estás. Si ya hay planes en tu corazón, ya tienes planes para el próximo año, mire, Señor, que entregaste los a ti, Dios Todopoderoso le quiero entregarte mis sueños quiero ver que tu voluntad Señor se manifiesta en cada uno de esos sueños que tengo que mi corazón quiero entregarte en mi sueño tu voluntad haz en ellos mi corazón te lo te Entrego enamorame. Dile, Señor, en este año que ti. va a empezar, te entrego mis sueños. Y quiero pedirte, Señor, que quiero aprender a escucharte cada Quiero vez aprender a escucharte. Dile, este año quiero aprender Que saber amar. Quiero saber es amarte Le quiero llenarme de tu palabra De tu verdad de Quiero enamorarme verdad, cada vez más de ti En este Dios año que está Quiero disfrutar amor, de tu presencia Que seas tú mi ser Mi tí, familia, mi corazón, mi iglesia Señor, Por favor te lo pedimos Señor Inúndanos Señor con tu amor Inúndanos con tu paz presen, Quieren estar enamorados de él. Dile con todo tu corazón, quiero entregarte mi sueño. No tengas temor de entregarse por actitud y
1: la salida, porque
0: dile, aquí estás, gracias, gracias porque tu voluntad mi tu corazón... corazón te lo entrego enamorame De ti Quiero aprender A escucharte Y muéstranos lo que realmente Quiero saber Que es amarte de tu verdad Dios ha especial, Señor, hoy como familia en la fe queremos pedir también por nuestro ministerio. Y donde tú estás yo te motivo a que puedas elevar una oración por esta tu iglesia. Este tu hogar donde el Señor te ha recibido y te ha acogido con amor. Este lugar donde te ha traído a guiarte, a enseñarte, a corregirte. Bendito. Dale las gracias al Señor por cada personita que está en este lugar. Ora por ellos. Dice tu en tu corazón Hay incluso anhelos por este ministerio. Entrégaselos al Señor. Gracias, Señor, porque no nos has fallado. Y ha sido un año más en el que no hemos podido ver tu gracia tu misericordia. Gracias te damos. Por tanto, ¿no? amor, Señor. Gracias te doy Señor porque hemos podido ver un crecimiento Dios Todopoderoso En los lazos de amor y unidad de los unos por los otros Yo te doy gracias por tu fidelidad Gracias porque has respondido en muchas oraciones Dios gracias por capacitarnos cada vez más en el conocimiento de tu palabra Yo te quiero dar gracias Señor, por tu fidelidad Gracias por la gran bendición que ha sido para nuestras vidas Quiero darte gracias, Dios poderoso, por los momentos que pudimos pasar en en señor, de parejas, en los campamentos, señor, a nivel nacional. Gracias te damos, Rey celestial, porque hemos podido ver tu gracia y tu misericordia, porque hemos podido ver tu gran bendición sobre nuestra iglesia. Dios todopoderoso, gracias por tanta fidelidad. Tu fidelidad. Es grande. Gracias Señor por todos aquellos con los que nos libertad, hemos podido compartir por habernos puesto en nuestros caminos ahorrar salvo si sabemos que traerás a este lugar y hoy queremos pedirte una gracias, Señor, que nos sigas capacitando para toda buena obra grandes. que nos sigas Agradece al Señor. Cristo, de todos aquí. En la de tu fidelidad en la fe, Gracias momento, la fe, en la fe, tu aquel en la en momento,